0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker am Montag, 14. Februar. Erneut gingen in Deutschland am Samstag Zehntausende Menschen auf die Straßen, um gegen Impfzwang und Corona-Zwangsmaßnahmen zu demonstrieren. Unter anderem protestierten Menschen auf den Straßen und Plätzen in Düsseldorf, Berlin, Freiburg, Reutlingen sowie in vielen anderen Städten und Gemeinden. Einigermaßen zuverlässige Teilnehmerzahlen gibt es kaum. Immer mehr Pfleger laufen mit und skandierten unter anderem »Seid ihr sicher, dass ihr uns nicht braucht?« oder »Das System ist am Ende. Wir sind die Wende.« Ansonsten hörte man »Pflege mit Herz, ohne Impfpflicht.« »An uns zerbricht eure Spritze« oder »Freiheit statt Angst«. Heute wollen die Ländergesundheitsminister mit Bundesgesundheitsminister Lauterbach über das weitere Corona-Vorgehen beraten. Am Mittwoch wollen sie sich dann mit Kanzler Scholz austauschen. In Deutschland verläuft die sogenannte Omikron-Welle sehr mild. Es infizieren sich zwar im Vergleich zu vorangegangenen Infektionswellen mehr Menschen, sie erkranken jedoch in geringerem Maße. Vor allem der Einzelhandel hat die rasche Aufhebung der Zugangsregeln gefordert. In anderen Ländern werden die Corona-Zwangsmaßnahmen zusehends aufgehoben. In Österreich steht die allgemeine Impfpflicht im Zentrum. Dort betonte der Bundeskanzler in einem Zeitungsinterview, wenn sich ein Expertenrat für die Aufhebung einer allgemeinen Impfpflicht ausspreche, werde man sich daran halten. Auch in Österreich zeigen die massiven Proteste der Bürger Wirkung. In Brüssel sagte der EU-Wirtschaftskommissar, er glaube nicht, dass es an der Zeit sei, über eine Impfpflicht zu diskutieren. Für eine solche allgemeine Impfpflicht Gebe es keinen Grund. In Paris kam es am vergangenen Wochenende zu sehr heftigen Straßenschlachten. Dort versammelten sich sowohl die Demonstranten gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen, als auch die französischen Lastwagenfahrer, die mit ihrem Freiheitskonvoi quer durch Frankreich nach Paris fuhren. Präsident Macron und sein Innenminister ließen die Polizei brutal zuschlagen. Matthias Nikolaidis, Sie haben für Tischis Einblick die Ereignisse beobachtet. Was war denn da los? Na,
1: es hat, haben sich zunächst einmal äh, einen Protest gebildet nach dem Vorbild der kanadischen Lastwagenfahrer, die äh, dort ja protestieren gegen die Notwendigkeit, dass sie äh, eine Quarantäne von 14 Tagen durchführen müssen, wenn sie aus den USA zurückkehren. Und dieses, diese Bewegung hat sich jetzt eben nach Europa übertragen, wo auch Lastwagenfahrer besonders stark betroffen sind natürlich von den Einschränkungen, die die Corona-Maßnahmen darstellen. Und das hat sich eben frankreichweit jetzt etabliert, dass dort eine Art Sternfahrt nach Paris stattgefunden hat, wo sich die Lastwagenfahrer erstmal durch das Land schlängelten sozusagen, um dann schließlich in die Hauptstadt einzufahren. Was ihnen aber verweigert wurde vom, vom Innenminister, muss man sagen. Gerald Darmanin hat diesen Protest untersagt. Und so konnten eben nicht alle nach Paris hineinkommen. Es gab an die 100 Festnahmen. Und das koinzidierte aber mit den samstäglichen Protesten, die sowieso jede Woche in Paris stattfanden und in vielen Städten Frankreichs gegen den sogenannten Impfpass, der ja die französische 2G-Regelung ist und wo sich parallel an anderem Ort in Paris eben ein großer Protestzug auch noch bildete, der mit den Gelbwesten, und vielen Gruppen stattfand. Und das scheint die Offiziellen dann doch so sehr beunruhigt zu haben, dass sie am Ende zu sehr rigiden Maßnahmen gegriffen haben.
0: Das waren ja relativ heftige Bilder teilweise. Polizisten haben einen Demonstranten mindestens schwer verletzt. Mörder, Mörder riefen die Umstehenden das sind ja vor allem im Vorwahlkampf sehr kritische Bilder auch für Präsident Macron, der ja im April gewählt werden will.
1: Also es ist auf Messers Schneide, würde ich auch sagen für ihn. Denn er kann natürlich, es sind ja drei Radpanzer auch wieder eingesetzt worden, was ja jetzt schon beinahe eine Gewohnheit ist bei ihm nach. 2018 hat er das zum zweiten Mal gemacht in der Hauptstadt in Paris. Er inszeniert sich natürlich als starker Mann jetzt, der sich da nichts gefallen lässt. Auf der anderen Seite ruft er ja eigentlich zur Ruhe auf, zu einem, zu einem Entgegenkommen aller. Das wird ein Teil der Bevölkerung nicht so wahrgenommen haben. Und es waren einfach einige Autos auf den Champs-Élysées. Das war, glaube ich, noch fern davon, dass diese Straße überhaupt verstopft gewesen wäre. Und es waren eben Fußgänger, die dort zum Teil mit französischen Flaggen ihr Versammlungsrecht wahrnahmen. Und daraufhin wurde Tränengas eingesetzt. Und nicht nur dort, auch an der Place d'Italie, wo der andere Protest stattfand, der eigentlich ja angemeldet war und ganz normal stattfand, äh, fragt man sich auch, was das Tränengas soll. Nicht? Also
0: Haben die Proteste nach Ihrer Einschätzung denn das Potenzial, zu einer Generalabrechnung der Franzosen mit ihrer Regierung zu werden? Denn die Franzosen leiden unter hohen Spritpreisen, unter den Corona-Zwangsmaßnahmen. Könnte das eine Fortsetzung der Gelbwestenproteste werden?
1: Das, das steht deutlich im Hintergrund, diese wirtschaftlichen Probleme. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass man irgendwelche Testnachweise bringen muss als, als Lkw-Fahrer, sondern es geht auch darum, dass Speditionen, das Überleben von Speditionen auf der, in, in Frage steht. Und das bewegt die Lkw-Fahrer und das bewegt daneben aber auch viele andere Franzosen, die einfach sagen, man muss auch ein, ein normales Leben führen können. Ohne ständige Nachweispflichten zu haben und man, man muss einen, einen Café besuchen können, man muss auch seine Arbeit nachgehen können, ohne einer Impfpflicht zu unterliegen, die ja die auch in Frankreich implizit gefordert ist durch diesen äh, Impfpass.
0: Matthias Nikolaides, vielen Dank für Ihre Informationen. Der ehemalige Fußballnationalspieler Robert Huth beschwerte sich heftig über das Auftreten der FDP bei der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählte. Die FDP hatte ein Bild ihrer Wahlmänner gepostet und stolz darunter geschrieben, ein tolles Gefühl, hier für die FDP den Bundespräsidenten wählen zu dürfen. Doch die FDPler saßen allesamt ohne Maske in einem engen Raum. Der wörtliche Kommentar von Nationalspieler Huth aber Kinder mit Maske in die Schule zu schicken, what a shit show. In der Schweiz wird es keine weiteren Steuermittel für private Medien geben. Am Sonntag lehnten bei einer Volksabstimmung 54,6 Prozent der abstimmenden Schweizer das sogenannte Medienpaket ab. Damit wollte die Bundesregierung in Bern privaten Zeitschriften, Zeitungen und Rundfunkstationen weitere 151 Millionen Franken pro Jahr an Staatshilfe zukommen lassen. Ausschlaggebend war, dass private Medien in der Schweiz schon jetzt erhebliche Steuergelder erhalten. Außerdem, so die Kritik der Gegner des Pakets, hätten mehr als die Hälfte dieser Gelder Großverlage wie Tamedia erhalten. Ausschlaggebend dürfte nach Ansicht von Beobachtern auch eine interne Äußerung des Chefs eines der größten Medienkonzernes Ringier gewesen sein. Der hatte in einer ursprünglich internen Anweisung an alle Zeitungen des Verlages in der Corona-Frage auf Regierungskurs getrimmt. Eine Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierung dürfte es nicht geben, wie übrigens in vielen deutschen Zeitungen auch. Diese Anweisungen lösten einen Skandal aus, als sie Ende des vergangenen Jahres an die Öffentlichkeit kamen. Auch in Deutschland fordern Verlage Millionen Beihilfen vom Staat. Allerdings ist eine Mitsprache der Bürger nicht vorgesehen. Der grüne Cem Özdemir sitzt in der neuen Regierung auf dem Chefsessel des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Von Haus aus müsste er sich daher mit Grenzwerten, Nitratrichtlinien, roten Gebieten und der europäischen gemeinsamen Agrarpolitik befassen. Eine anstrengende Lektüre. Eine zu anstrengende Lektüre. Denn Özdemir hat eine Weisung an das Landwirtschaftsministerium erteilt, weniger Vorlagen für ihn zu erstellen. Es reiche, wenn die Staatssekretäre die Papiere lesen würden. Diese Weisung bestätigte der Pressesprecher des Ministeriums gegenüber der Bildzeitung. zeitung Özdemir hatte kurz nach seinem Amtsantritt versprochen, ab jetzt werde geliefert. Doch aus einer Showveranstaltung kam bisher nichts. Zu seiner Vereidigung ist er demonstrativ mit dem Elektrorad angekommen. Wie kann es gelingen, nicht sehenden Auges in das Desaster einer kriegerischen Auseinandersetzung zu schlittern? Moskau dürfte daran kein echtes Interesse haben. Ein Krieg verspricht keinen Gewinn. Der Westen sollte die russischen Muskelspiele nicht mit weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine beantworten. Dort sind genug Scharfmacher unterwegs, die bei weiterer Aufrüstung das Pulverfass durchaus anstecken können. Das ist weder im Interesse der Russen und schon gar nicht der Europäer. Über die hingehaltenen Stöckchen wird so oder so keiner springen. Der Westen nicht, über die Preisgabe der in den letzten Jahrzehnten der NATO und der EU beigetretenen Mitglieder. Die Russen werden nicht freiwillig eine Aufnahme der Ukraine und Georgiens in die westliche Phalanxin nehmen. Ein Schlüssel zu ernsthaften Gesprächen zwischen den Verhandlungspartnern könnte darin liegen, den Russen eine vertragliche Zusicherung zu bieten, dass die Ukraine unter keinen Umständen in die ABM-Abwehr einbezogen wird. Damit würde erst einmal nichts preisgegeben, dies könnte aber eine Eintrittskarte zu einem ernsthaften Austausch und zu Verhandlungen um des Pudels Kern darstellen. Das schreibt Richard Drechsel in seiner Analyse des Pokerspiels um die Ukraine. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tischis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute wechseln sich noch einmal Sonne und Wolken ab. Es bleibt mild. Im Westen kommen einige kleine Schauer auf, im Süden und Osten bleibt es weitgehend trocken. An der Küste kann es stürmisch werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.